0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي نسلی رسوله رسول اما بعد آباد بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من وحل العقدم قولي آیا نمبر 33 یوم تو مری ناسم ووم نمود من اللہ مناسم و مئی ی اللہ فما لہ مد جس دن تم پیٹ پھیرتے ہوئے منہ موڑ جاؤ گے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں یومہ جس دن اس سے مراد عذاب کا دن ہے یعنی جس دن اللہ کا عذاب آئے گا یا پھر جب تم میدان حشر سے جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے یوم تو مد بیرینا تم پیٹ پھیرتے ہوئے مڑ جاؤ گے یعنی عذاب سے بچنے کے لیے مالکم من اللہ من عاصم تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا دنیا میں بھی جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے جب کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کسی قوم کو اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے کسی رات کسی غذب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ان کی یہی حالت ہوتی ہے تو ولون مدبرین پیٹ پھیر کے بھاگنا منہ مو موڑ جانا اور پھر ان کو اپنے لیے کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی ما لکم اللہ بن اللہ ہی بچائے تو بچائے پھر وہ بچ نہیں سکتے پھر ان کے لیے زندگی دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اسما کا لفظ جو ہے آئین سعد میم اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا بچانا کسی کو پروٹیکٹ کرنا یعنی پھر تمہیں کوئی پروٹیکٹر نہیں ملے گا وہ فما لہ منہاد اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہوتا یعنی رجل مؤمن نے کہا کہ میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے لیکن تم اپنے ضد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہو تو کسی شخص کو سمجھانے کے بعد بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے اور بات بالکل معقول ہو سمجھ میں آنے والی ہو پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اس کے لیے پھر ہدایت کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا یعنی اس کے لیے پھر گمراہی ہی گمراہی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے پھر اس کو کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا عبرت کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان سبق سیکھ سکتا ہے تاریخ ہوتی ہے کسی کے نصیحت ہوتی ہے آنے والے دن کی فکر ہوتی ہے لیکن جب کسی پر کوئی بھی بات اثر نہ کرے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا
1: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ تم فی شکیم جمبی ہتلا پل تم لب اصوہ میرولا کذاری
0: یقیناً نے اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا تو اس دلیل کے بارے میں جسے وہ تمہارے پاس لایا تو مسلسل شک میں رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو پھر اس رجل مؤمن نے ان کو وہ بات یاد کرائی یعنی تاریخ کی طرف موڑا سمجھانے کے مختلف انداز آپ دیکھ رہے ہیں عقل سے بھی بات کرتا ہے واقعات سے بھی بات کرتا ہے تو اس نے ان کو یاد کرایا کہ تمہارے اباؤ اجداد نے بھی کیا کیا تھا تمہارے پہلے بھی کیا کرتے رہے جب یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے یعنی اہل مصر کے پاس اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو مس علیہ السلام سے پہلے اہل مصر کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا لیکن ان کی قوم نے بحثیت رسول ان کی بات نہیں مانی صرف ان کی وزارت ان کے اقتدار ان کے علم اور انہوں نے جو فائدہ اس قوم کو پہنچایا اس کی وجہ سے وہ ان کے تابے رہے ان کی مخالفت نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے ان کو ایک بڑے مشکل وقت سے نکالا تھا تو یہاں پر وہ ان کو یاد دلا رہے کہ جس طرح وہ جب آئے تھے اور بینات لے کر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے دلائل لے کر آئے تھے لیکن تم نے کیا کیا تم ان کی باتوں کے بارے میں ان کی تعلیم کے بارے میں شک میں ہی رہے فما ضلع مسلسل شک میں رہے مما جا عم بھی یعنی تم بھی وہی کر رہے ہو جو تمہارے آبا و اجداد نے کیا اب یہاں پر جو سامنے کے مخاطب لوگ تھے ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جا عکم کیوں وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کی افرمیشن کرتے تھے اس کو درست سمجھتے تھے جو انہوں نے کیا سو ٹھیک کیا جیسے بنی اسرائیل کو جب اللہ سبان و تعالیٰ قرآن مجید میں خطاب فرماتے ہیں یعنی مخاطب کی سی سے جیسے و ازنت جینا کما عل فرونا ہم نے تمہیں عالِ فروئن سے نجات دی تو وہ سامنے والے جو اس دور کے بنی اسرائیل تھے ان کو تو نہیں دی تھی لیکن ان کے آباء و اجداد کو دی تھی تو اسی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو نعمتیں آباء و اجداد کے پاس ہوتی ہیں اس کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے اگر مادی صورت میں نہ بھی پہنچے تو کم از کم وہ جو نام ہوتا ہے وہ جو لیگی چلی آ رہی ہوتی ہے وہ ایک شخص کے لیے اس کی آئیڈینٹٹی ہوتی ہے اور وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے یعنی کچھ بھی ہو ہم اپنے خاندان اپنے نسل اپنے آبا و اہداظ سے کٹ نہیں سکتے ہم انہی کے ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں انہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور عام طور پر اگر وہ غلط بھی ہوں تو ہم ان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں تو یہ جو جسٹیفیکیشن تھی اسی وجہ سے خطاب ان سے کیا جا رہا ہے تو اس مرد مومن نے علیہ فرون کو نصیحت کرتے ہوئے ان کے آبا و اجداد کا زمانہ یاد دلایا کہ مس علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی بحثیت ایک پیغمبر کے آئے تھے اور اس وقت بھی تم نے یہی سلوک کیا تھا کہ ان کی بات مان کے نہیں دی تھی یوسف علیہ السلام اور موس علیہ السلام کے درمیان چار سو سال کا فرق بتایا جاتا ہے فمازل تم فی شک کے ممبا جا وہ جو تمہارے پاس لائے تم ان پر ایمان نہیں لائے اور ایسا ایمان نہیں لائے جیسا لانا لازم ہے اصل ایمان کیسا ہوتا ہے جو شک سے بالکل خالی ہو اگر ایمان کے اندر شک اور ریب ہے اور تردد اور استراب ہے تو وہ ایمان کنسیڈر نہیں ہوتا وہ نفاق ہوتا ہے اور پھر حتا اذا ہلاکا جب وہ فوت ہو گئے ہلاک کا مطلب ہلاک ہو گئے کل تم لئی اب من دی رسولہ تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا ایسا رسول تو پھر کب آئے گا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ بلند اخلاق کے مالک تھے وہ تمہارے خیر خواہ تھے انہوں نے تمہیں فائدہ پہنچایا اور ان کی سیرت اور کردار سے بھی واقف تھے جس طرح انہوں نے اپنا دامن بچایا ہر طرح کی برائیوں سے اور اس قوم کو خوفناک قحد کی تباہ کاری سے بچا لیا اور اس دور کا زمانہ جو یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا بہت خیر و برکت والا زمانہ تھا جب وہ زندہ تھے تو تم نے ان کی قدر نہیں کی جب وہ ہوئے تو کہا کہ ایسا انسان پھر کب آئے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دور کے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں ان کو ستاتے ہی رہتے ہیں اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پر ان کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں پھر ان کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے تھے اور ان کی یہ خوبیاں تھیں اور ان کی اندر یہ اچھائیاں تھی لیکن جب تک وہ تمہارے اندر زندہ رہے تم ان کی سچائی پہ شک ہی کرتے رہے اور جب وہ چلے گئے تو تم ان کے قائل ہو گئے تم ان کے مطرف ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اب اللہ ایسا رسول کب بھیجے گا یہ مکی صورت ہے نا تو مکہ والوں کو یہ سنایا جا رہا ہے مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت امانت ان کی بزرگی کے قائل تھے وہ مانتے تھے کہ ہاں وہ بڑے تھے وہ بہت اچھے انسان تھے وہی وہ ہمارے بڑے ہیں لیکن انہی کے اولاد میں سے اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور معراج کے موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی آپ کو فالو کیا تو جس شخص کو فالو کیا اس کی صداقت کے بارے میں تمہیں شک ہے یعنی یہ سارا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے مکی صورت میں قریش کو سنایا جا رہا ہے سب سے پہلے مخاطب وہ ہیں کہ اپنے رسول کے ساتھ بھی تم یہی معاملہ کر رہے ہو تو بہرحال یہ ہر دور کے لوگوں کا ایک المیا رہا ہے کہ وہ مردہ لوگوں کے قصیدے تو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بعض اوقات ان کی شان بڑھانے کے لیے جھوٹے قصے کہانیاں بھی گڑ لیتے ہیں لیکن زندہ انسان جو حق پر ہو جو نصیحت کرنے والا ہو وہ سچی بات بھی کرے تو اس کی بات تم سننے کو تیار نہیں ہوتے اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے اللہ من ہوا مصرف ان مرتاب اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا ہو شک میں پڑا ہوا ہو مصرف یعنی جو گناہوں میں حد سے بڑھ جائے اصل میں اسراف کہتے ہیں ایسے کام میں زیادتی کرنا جس میں کوئی خیر نہ ہو اور مرتاب ریب سے ہے ریب کہتے ہیں شدید شک کو بے چین کرنے والا شک تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ کس قوم کو کس انسان کو ہدایت نہیں ملتی اللہ سبحانو تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے کس کو ہدایت نہیں دیتا ایک مصرف اور دوسرے مرتاب یعنی جو شخص اپنی پدامالی اللہ کی نافرمانی تکبر اور غرور میں ضد اور ہٹ درمی میں حد سے بڑھ جائے کسی صورت حق بات سننے کو تیار نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جب کوئی اس کے پاس سچائی کی بات لے کر آئے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے اس پر اعتماد نہ کرے سچائی کو قبول نہ کرے اور اس کے مقابلے میں ہٹ دھرمی بھی دکھائے اور اس سچ کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھے تو جس انسان کے اندر یہ دو باتیں یہ دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں پھر وہ شخص ہدایت کبھی نہیں پاتا حق کو جان لینے کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد اس کو ٹھکرا دینا اس کا انکار کر دینا یہ ہدایت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے فلم اللہ کلو بہم جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے یعنی یہ ٹیڑھا پن ہے نا کہ آپ کو ایک صحیح چیز نظر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس کو صحیح نہیں مانتا اسی طرح اللہ سبحانہ مانو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یہ دل قوم وہ یدل اللہ ظالمین <الزَّالِمين> جیسے صورت ابراہیم میں آتا ہے فاسقین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ ما ید البی الا فاسقین تو اس آئیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام حق لے کر آئے تھے دلائل لے کر آئے تھے اور وہ اہل مصر کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور لوگ ان کو بڑا مانتے تھے لیکن ان کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے یہ بھی ایک عجیب نفسیات ہوتی ہے پہلے مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے یعنی اگر آپ کسی انسان کو سچا کہتے ہیں تو پھر جو وہ کہتا وہ سچ ہے نا اس کو مان لو تو حق کو قبول نہیں کرتے تھے حق کو قبول کرنا ان کے لیے گرا تھا اور یہی چیز پھر انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے اور اس کو کفر پر ڈٹائی سے جما دیتی ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن رسول کا انکار کرتا ہے تو یہ چیز اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی یہاں اہل مصر کا جملہ آپ دیکھے کل تم لئی اب اسلّا دی رسولا کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر رہے ہیں. اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہے جو رسول بھیجتا ہے لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور رسول کا نہیں مانتا تو اس کا اسلام درست نہیں ہوتا اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا اہل مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اہل مکہ تو مشرک تھے تو پھر کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رکھ دیا کیا اللہ کا کانسیپٹ پہلے سے ہی تھا جی بلکل تھا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ آتا نا کہ کل مئی ارزمن سما ورد املا وبسارمن المیت من یخر جل میت من الحائی و می دبر المر فسل ان ساری باتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رسول کیسے نہیں بھیج سکتا رسول بھی وہی بھیج رہا ہے اگر یہ مانتے ہو کہ یہ سب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا نا سب کو ہماری ہدایت کا بھی بندوبست کیا ہے اور اس کے لیے رسول بھیجا ہے کیونکہ جب تک انسان رسول پر ایمان نہیں لاتا تو رسول کی تعلیمات اس کے لیے بیمانہ ہوتی ہیں اور اگر رسول کی تعلیمات نہیں ہیں تو اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا جب اللہ کی بات ہی نہیں کوئی ماننی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنی تو ایسے لوگ پھر مسلمان نہیں کہلاتے کہ جو بعض چیزوں کو مانے اور بعض کا انکار کریں اصل میں رسول کو ماننے سے ان کی انا پہ ضرب پڑتی تھی ان کی انا کا مسئلہ تھا تو اصل میں جب انسان دین میں آتا ہے تو اس کا ہر طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ ہماری جو ویکنسز ہوتی ہیں وہیں سے ہمارے امتحان بھی ہوتے ہیں اور پھر اس وقت اگر ہم حق بات کو بھول کر لیں اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اپنی اصلاح کی کوشش کر لیں تو پھر تسکیا شروع ہو جاتا ہے اور اگر اڑ جائیں تو پھر اسی برائی کے ساتھ ہی رہتے
1: ہیں بو الب جب
0: بو لوگ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں یعنی مصرف مرتاب اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ دینا دلونفی آیات اللہ بغیر سلطان ان اللہ دینا سمراد مصرف اور مرتاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں آیات کو چھٹلاتے ہیں اور پھر ان کو باطل قرار دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی صرف جھگڑا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے عام روزمرہ زندگی میں بھی کہ جھگڑے پہ وہ اترتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی جو حق پر ہوتا ہے جس کے پاس سالٹ دلیل ہوتی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے وہ اپنی بات میں پکا ہوتا ہے اور اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن بغیر دلیل کے لوگ پہلے جھگڑا کرتے ہیں اور بازوقت مار پٹائی پہ بھی اتر آتے ہیں صرف غصے میں اپنی انا کے اوپر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے تو یہاں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ اس پر غور و فکر کریں سنجیدگی کے ساتھ ان کو دیکھیں انہیں تسلیم کریں تو وہ ان کو ٹھکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ فرون نے بھی بالکل وہی الفاظ استعمال کیے کہ میں تمہیں سبیل لو رشاد دکھا رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے تو ہر شخص اپنے آپ کو سچا قرار دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ لیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ کے کھیل سے آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں اور پھر جب وہ الفاظ کام نہیں کرتے تو پھر جھگڑا اور بحث شروع کر دیتے ہیں ہر دور میں اہل باطل کا یہی طریقہ رہا ہے لیکن یہ طریقہ حق کے بارے میں جھگڑے کرنے کا فضول بحثیں کرنے کا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ طریقہ ہے کبرا مقتن انہ و اندی نامن اللہ تعالی کو بھی یہ ناپسند پسند ہے اور ایمان والوں کو بھی پسند نہیں کبرا کمانا کسی چیز کا بڑا ہونا اور مرتبے میں بڑا ہونا یا کسی معاملے کا دشوار ہونا مقتن کا کمانا ہے سخت بیزاری شدید بغض یعنی کسی قبیح فعل کو دیکھ کر اس سے بغض رکھنا اس سے نفرت کرنا تو جب وہ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں اور اس میں کچھ بحث کرتے ہیں تو اللہ سبحے شدید ناراض ہوتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے ان پہ لانت بھیجتا ہے ان پہ عذاب واقع کرتا ہے اور اسی طرح اہل ایمان جو ہے جن کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں بھی سخت تنگی آتی ہے نفرت آتی ہے ایسے جھگڑوں سے ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کا بھی ذکر کیا اور یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کیونکہ جو اصل ایمان ہوتا ہے اس میں دل کے اندر ایک ایسی راحت اور ایک ایسا قرار اور ایک ایسا چین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو کھلے دل سے مانتا ہے اور اس کے اوپر شرے صدر ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر کوئی تنگی نہیں ہوتی ہم سب کو بھی اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم سن کر یا کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے ہمیں بیزاری ہوتی ہے تو پھر یہ ایمان میں نقص کی علامت ہے پھر ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی بات سنتے جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا سمینا و اتانا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اس کے برعکس بنو اسرائیل کا طریقہ کیا تھا سمینا و اصنا ہم نے سن تو لیا مانیں گے نہیں بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیروکار تھے اپنے اکابر کے پیروکار تھے اپنے رسم و رواج کے پیروکار تھے تو جو بات اللہ تعالی کو پسند نہیں وہی اہل ایمان کو پسند نہیں ہوتی اور جو چیز اللہ تعالی کو محبوب ہوتی ہے اہل ایمان کو وہ محبوب ہوتی ہے چاہے ان کے نفس ان کی کتنی بھی مخالفت اندر سے کر رہے ہوں لیکن وہ اس کو شرح دل کے ساتھ قبول کرتے کدالی کقبہ اللہ علیہ کل قلب متکبر جبار ی طرح یعنی جس طرح اللہ نے بحث کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دی اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے اللہ کل قلب ہر دل پر کون سا دل متکبر کا دل جبار کا دل اسی لیے پھر وہ بھلائی کی بات کو سمجھ نہیں پاتا حق کو قبول نہیں کرتا تکبر کا معنی پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کا معنی ہوتا ہے برتری کا اظہار کرنا یعنی جو انسان اپنی بڑائی کا اظہار کرے اپنے آپ کو بھی اندر میں بڑا سمجھے اور اس کا اظہار بھی کرے تفاعل کے وزن پر ہے نا یعنی خود کو لوگوں سے برتر سمجھے خود کو حق سے برتر سمجھے سچی بات سے بھی اوپر سمجھے یا یعنی میری عقل یہ کہتی ہے یعنی اس کے سامنے جب کوئی آیت پڑی جائے کوئی دلیل لائی جائے تو وہ کہے یعنی میرے خیال میں تو یہ بات یوں ہے یعنی اپنی عقل کو اس کے اوپر رکھے حق کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر سمجھے حق کا انکار کر دے تو یہی تکبر ہوتا ہے اور جبار کا لفظ جبر سے ہے جبر کس کو کہتے ہیں جبر کرنا ہوتا ہے زبردستی کرنا دباؤ سے پریشرائز کر کے کسی چیز کی اصلاح کرنا زور زبردستی سے تو جو جبار انسان ہوتا ہے وہ ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے اپنے نقص کو چھپانے کے لیے اور حق کو چٹلانے کے لیے اور عموماً انسانوں کے لیے یہ صفت جو ہے یہ مذمتی کے لیے ہوتی ہے دنیا کے جابر لوگ تو کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پسندیدہ لوگ ہیں جابر کا لفظ جو ہے وہ مذمت کے معنوں میں ہی آتا ہے نا پسندیدگی میں آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و الجبار ہے سب سے بلند اوپر غالب تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت کمال ہے قطع کہتے ہیں کہ جبار لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناحق قتل کرتے ہیں یعنی جہاں مخالفت دیکھی وہاں اس کو دبا دیا حتیٰ کہ جان لینی پڑی تو وہ بھی اسی طرح شابی کہتے ہیں کہ جب تک انسان دو بندوں کو قتل نہ کر لے اس کو جبار نہیں کہتے بارہ یہ ڈیفینیشن لوگوں نے کی ہے جبار کی لیکن جب وہ ہوتا ہے جو زبردستی اپنی بات منوائے دلیل سے نہیں طاقت کے زور پہ تو تکبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو حق کے آگے جھکنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور جب باریت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرنے دی دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی بھی ہیں یعنی وہ بار انسان اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ کی مرضی کو نہیں مانتا بت متقبر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے دین کو اللہ کے شریعہ ہر چیز کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کدال کا یقبا اللہ کلب متکبر <جببار> متکبر اور جبار کے دل پر اللہ مور لگاتا تو یہ دو صفات انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور کرتا چلا جاتا ہے تو وہ بھی دل پہ مور لگ جاتی ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گنا بڑھتے جاتے اتنے ہی سیا دھبے بڑھتے جاتے ہیں اب تک دل پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سائید میں کیا کل بل رانا اللہ قلوبہ ما کانو یکم یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ ظلم کسی کو ہدایت سے محروم کر دے اللہ سبحان تعالی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ انسان خود ہی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگتی ہے اور دین سے اور نیکی کے کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے
1: فِرْعَوْنُ يَا لِي أَبْلُغُ
0: اور فرون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اب نے پراجل مومن کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا گویا کچھ سنا ہی نہیں سنی ان سنی کر دی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ مزید ڈھٹائی کی بات کر دی اور ایسا رویہ اختیار کیا گویا وہ مومن کی بات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا اور متکبرانہ شان کے ساتھ کہتا ہے ہامان کو ذرا میرے لیے اونچی سی عمارت بنواؤ یہاں سرح کا لفظ استعمال ہوا ہے سلمان علیہ السلام کے واقع میں بھی سرحمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ محل پیلس کے لیے استعمال ہوتا ہے سرح سریح سے ہے سریح کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا ایسی عمارت جو بہت اونچی ہو اور دور سے صاف نظر آئے وہ سرح ہوتی ہے سراہت کہتے ہیں کسی بات کے خوب واضح اور ظاہر ہونے کو تو بلند مزین منقش مکان جو ہے جو ہر طرح کے ایپ سے پاک ہو اس کو سرح کہتے ہیں کوئی بلند عمارت بناؤ میرے لیے تاکہ میں اسباب تک پہنچ سکوں اسباب سبب کی جمع یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ سبب کہلاتا ہے تو یہ فرون کی دراصل بغاوت اور سرکشی تھی اور اس نے السلام کی بات بھی جٹلائی حج المومن کی نصیحت بھی جٹلائی اور اس کی بجائے ایک خود ساختہ طریقہ ایجاد کیا حق کو تلاش کرنے کا دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر آ کے آپ کو حق بات بتا رہے ہیں تو آپ اس پہ ذرا توجہ فرما لیں ان سے سوال جواب کر لیں مزید سمجھ لیں اگر کوئی بات آپ کی عقل میں نہیں آتی ویسے تو آپ اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھتے ہیں آپ کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ آتی ہوں گی تو یہ تو اتنی صاف واضح دلیل کی بات ہے اس کی کیسے نہیں سمجھ آ رہی اور اس کا پھر اس نے مرتے وقت اقرار بھی کر لیا تھا جو اس کو آج سمجھ نہیں آ رہی تھی کل اس کو سمجھ آ گئی وہ بات لیکن وہ وقت نہیں تھا پھر سمجھنے کا تب آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے ایک ایسا آلٹرنیٹ ڈھونڈا جا رہا ہے حق کو تلاش کرنے کا کہ جو کاسٹلی بھی ہے اور امپریکٹیکل ہے محدود ذہنیت کی علامت ہے سرخ قصص میں آتا ہے فوق لیمان فج علی سرحن تم میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ پھر میرے لیے ایک عمارت بناؤ تاکہ میں موسا کے اللہ کی طرف جھانکوں یعنی اگر انسان سوچے تو زیادہ سے زیادہ کتنی اونچی عمارت بنا سکتا ہے آسمان تک تو کوئی جاتی نہیں یعنی تمہارے محل کے اوپر تو اللہ نہیں ہے اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے یعنی کتنی غیر معقول سی بات ہے اسباب
1: اگنہو کاذبا وکذالک زیین لفرعون سوء عملہی وصد عن السبیل وما کید
0: فرعون الا فی تباب آسمان کے راستوں تک پھر میں موسیٰ کے معبود کو چھانک کر دیکھوں اور بے شک میں تو اسے یقینا جھوٹا گمان کرتا ہوں اور اسی طرح فرآن کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فرآن کی چال تو بس ہلاکت ہی میں تھی اسبابات پچھلی آیت سے متعلق ہے آسمان کے راستوں پر ایک معنی یہ بھی کیا گیا آسمانوں کے دروازوں پر اور اسباب وہ جو آسمانوں کے درمیان ہے یعنی وہ اتنی اونچی عمارت بناؤ کہ میں آسمان تک پہنچوں یعنی اسباب پاتھ ویز بھی مانا ہوتا ہے نا اس کا پاتھ ویز یعنی وہ راستے جن کے ذریعے آسمان تک پہنچتے ہیں جیسے فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں جنات کے آنے جانے کے راستے ہیں یہ ہے پیزرنی کے جان سے بھی اٹھے چلے گئے باقاعدہ راستے ہیں جیسے زمین پر راستے بنے ایسے آسمان پہ بھی راستے ہیں بعض لوگ صورت کہف کی جو ذلکر کا واقعہ ہے اس میں جو اسباب کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا یہ زمین کے راستے نہیں تھے یہ آسمان کے راستے تھے حض الکرن جو تھے وہ انسان نہیں تھے کوئی فرشتے تھے بہر البو ایک رائے پائی جاتی ہے اللہ عالم تو فطلیہ الا الٰ، ہی الٰ، موسا میں ان راستوں پہ چڑھ کے جا کے موسا کے علاح کو ذرا دیکھوں ایک تمسخر کا انداز تھا وہ این اوزن ہوں کا اور میں اس کو یقیناً جھوٹا سمجھتا ہوں زن جو ہے گمان اور یقین کے بیچ کی کیفیت کو کہتے کبھی اس کا گمان کی طرف جکاؤ ہو جاتا کبھی یقین کی طرف ہو جاتا ہے موسیٰ جو دعویٰ کرتا ہے رسول ہے یا یہ کہ اس کا رب آسمانوں اور ارش کے اوپر ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے. سُوءُ عَمَلِهِ اس طرح فراؤن کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ راستے سے روک دیا گیا زئی نہ خوبصورت بنا دیا گیا کس نے بنایا خوبصورت اللہ سبانو تعالیٰ نے وسدا انس سبیل اور وہ راستے سے روک دیا گیا یعنی ہدایت سے روک دیا گیا کیوںکہ پیچھے ساری وجوہات بتا دی گئی ہیں اس دنیا میں انسان کے لیے سزا کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنا برا عمل اچھا لگنے لگتا ہے اپنی غلطی, غلطی نظر نہیں آتی بلکہ اپنی غلطی پہ وہ اترانے لگتا ہے اپنی غلط تھنکنگ کو اپنی غلط اپروچ کو وہ اپنی کامیابی کے علامت سمجھتا ہے قدا کا زیے نہ سو عملی ہی اور یہ کسی انسان کی انتہائی بد بختی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی غلطی نظر نہ آئے بلکہ اپنی غلطی اور اپنا گناہ بہت چارمنگ لگے بہت اٹریکٹو لگے اور بہت اچھا لگے اور اس پر وہ خوش ہو وہ سدھا انبیل اور وہ راستے سے روک دیا گیا کس راستے سے ہدایت کے راستے سے یعنی پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا گیا کیونکہ پیچھے مصرف مرتاب جبار متکبر جس انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہوں پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اللہ فی تباب اور فرعون کی چال تو سراسر خسارے میں تھی تباب میں تھی ہلاکت میں تھی تباب کہتے تب سے تب تدا ابی لاہ بلاکت خسارا یعنی فرعون نے محل بنانے کی سرح بنانے کی جو تدبیر کی اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا نکلا کیونکہ بالآخر ڈبو دیا گیا اس کو حق تو نہ ملا جو اس نے حق سے منہ مو موڑ کے ایک بہانہ ڈھونڈا کہ چلو محل بنا کے اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ تو سنجیدگی تو نہیں تھی وہ تو ایک صرف اس وقت ان ساری باتوں کو مزاق میں اڑانا تھا جو رجل مومن بہت سنجیدگی سے کر رہا تھا تو مطلب یہاں یہ ہے کہ اس نے جو تدبیر کی حق سے منہ مو موڑنے کی حق کو اوائڈ کرنے کی اس سچویشن سے نکلنے کی وقتی طور پر تو وہ ایک طرح سے گھیرا گیا نا کیونکہ جب دلیل انسان کو لاجواب کر دے تو کبھی وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے اور کبھی وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے اور بہانے سے اس سے باہر نکل جاتا ہے لیکن نکل کے وہ کہاں پہنچا ہلاکت کے گڑے میں فائدہ کچھ نہ ہوا با حق کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے سچائی کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر چارہ ہی نہیں جیسے کچھ دوائیں کھانا آپ کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے آپ آئیں بائیں شائیں کرتے کڑوی ہے دوائی اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اس کا یہ ہے وہ سو بہانے کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اسی کو ایکسپٹ کریں تو یہ انسان کے لیے عقل مندی تو پھر اسی میں ہے نا کہ جو چیز فائدے کی چاہے کڑوی ہے حق کو قبول کر لو چاہے کڑوائی کیوں نہ ہو اس کی کچھ کڑواہٹ تو آئے گی کچھ سائڈ افیکٹ تو ہوں گے کچھ تکلیف تو ہوگی انسان سرجری سے گزرتا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن اس میں تکلیف تو ہوتی ہے ورنہ تو پھر انسان کی زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنا علاج نہیں کرواتا تو ایسے ہی اگر اپنی روح کا علاج نہیں کرتا اور اس تکلیف سے نہیں گزرتا جو حق کو قبول کرنے کی شکل ہے ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہ تباہ بھی ہوتا ہے تو اس کی یہ چال اس کا یہ طریقہ اس کی یہ ساری بھاگ دوڑ سب بیکار گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے یہ جو دعوے تھے اور اس کے جو فریب تھے وہ اس کے کسی کام نہ آئے کس طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا طریقہ سوچا اس نے پھر رج المومن کی باتوں کو بالکل ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ اگنور کر دیا یعنی حق کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے تو پھر ایک ہی راستہ رہتا تھا یعنی جب آپ سیدھے راستے پہ جانے کے سارے دروازے چوڑ دیں بند کر دیں تو پھر ایک دروازہ بچتا ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے پھر آپ کو لازمن اسی سے ہی گزرنا ہوتا ہے اور یہی پھر ان کے ساتھ ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اسکیپ سمجھ رہا تھا تو بعض اوقات اسکیپ جو ہے فائدہ نہیں دیتا خطرناک ہوتا ہے اسکیپ کل ہی کسی خاتون کا مجھے بہت, بہت تکلیف میں فون آیا وہ کہنے لگی کہ میری مد... پتہ نہیں کہاں سے نمبر لیا میری مدد کرے مجھے راستہ بتائے میں غصے میں آ کے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اپنے بچوں کو لے کے نکل آئی اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے میں میری بیٹی گھر سے نکل گئی اب اس نے ماں کو دیکھا وہ گھر سے نکلی تو بیٹی نے کہا گھر سے نکلنے میں میرے لیے شاید آسانی ہو جائے گی میں بازوقت گھر کے اندر لڑائی ہے جھگڑا ہے فساد ہے تو انسان سوچتا ہے میں بھاگ ہی جاؤں یہاں سے اور کئی لوگ لٹرلی کچھ تو سوچتے ہیں اور وہ ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلوں بھاگوں کہاں اور وہ سمجھتا ہے بھاگنے میں نہیں جاتا ہے لیکن جب وہ بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے سوائے ہلاکت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا کہتی ہے کہ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں لیکن میرے ان لاز نے مجھے بالکل بلاک کر دیا ہے میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں کوئی چیز بتا دیں کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں دیکھو کوئی طریقہ ربی تو رستے بند ہیں اللہ کھولے تو کھولے اور دوسرا یہ کہ بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے والدین ایسے ہیں زمیندار لوگ ہیں اگر پتہ چلا وہ تو قتل ہی کریں گے اور کوئی رستہ نہیں روز ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تباب کی طرف ہی پھر جاتی ہیں یہ تو ان ساری سچویشن میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تو ان آیا سے ہی بات پتا چلتی ہے کہ فرآون نے جو طریقہ سوچا تھا وہ کوئی پریکٹیکل طریقہ نہیں تھا کہ مسئلے کا حل ہو اور وہ کوئی حقیقی فیصلہ بھی نہیں تھا وہ تو صرف ایک بات تھی جو اس نے کر دی اور اگر وہ بنانے بھی لگتا تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی عمارت جس کا صرف ایک کام ہو کے اوپر چڑھ کے انسان کچھ دیکھ سکے اور وہ بھی نہ دیکھے تو کتنا سرمایہ اور کتنے لوگوں کی ایفٹ اور کتنے لوگوں کی جانے جائیں گی وہاں سو کرینیں تھوڑی تھیں جس سے تعمیرات ہوتی وہاں تو لوگ مرتے تھے کیونکہ ایک انسان کے اوپر ایک کھڑا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک اور کس طرح عمارتیں بنا کرتی تھی تو جب اسی طرح کے ظالم سرکش اور متکبر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہب کو قبول کرنے کی بجائے چالیں چلنے لگتے ہیں ان نہم عقید و نقیدہ و عقید و قیدہ اللہ سبان تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے محفوظ رکھے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول کرنے کی
2: میں سوچ رہی تھی اس کی جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ حق کو قبول کرنا پڑتا ہے even جب ہمیں کڑوا لگے اینڈ آئی تھنک دس ریالٹی ہم اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پسند آئے گی چیز تو ہی ہم اسے ایکسپٹ کریں گے چونکہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی اور ہمارے اس نفس پہ یا اس پہ بہت بھاری ہے تو ہم یعنی وہاں ایک اپنے آپ سے ایک کانفلکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا اینڈ آئی جو کہ ہم فرآون کے جو پورا یو نو ہے اس جو جس سے وہ ایکٹ کر میں دیکھ سکتے ہیں پہلے تو تمسخر بھی ہے اینڈ جیسے کہ اپنی ہی تھنکنگ سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے ریالٹی کو حالانکہ جو ڈیوائن چیز ہے وہ ہیومن بینگ اپنی صرف عقل سے نہیں اس کو اسیز کر سکتے یو نو اٹس بیاونڈ دا ورلڈ اینڈ وائی ہیز کہ جا کے میں دیکھ سکوں یعنی سیئنگ از بلیونگ جیسے کہ بنیش رائل نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں بلیو ہوگا دس از ناٹ پارٹ آف دا فیتھ بیکاز the آف دا فیتھ غیب اس کا مین کمپونیٹ ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں جو کہ ان سین ہے اینڈ اسی طرح وہ ان چیز پہ فوکس کر رہے کیونکہ تعمیرات بہت ان کا وہ تھا نا اہل مصر کا تو ہی از آلسو تھنکنگ جسٹ فرام دس کاٹیکولر اینگل بکاز دیٹ ون ہی واز گڈ ایٹ اسے ہٹ کے اس کی توجہ یعنی وہ جو ون کی ان you know, ایبل جو اتنا زیادہ وسط ہے جس جو کہ اللہ, اللہ اور ان کے پیغمبر ہمیں جس طرح بلاتے ہیں نا اسی میں انسان کی بھلائی کہ وی ٹرائی ٹو ایکسپٹ انسان
0: کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز دو آنکھوں سے ہی دیکھنے والی نہیں کچھ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھنے والا ہے اور جو دلائل ہوتے ہیں پیغمبروں کے اور جو بینات ہوتی ہیں وہ دل کی آنکھوں سے ہی نظر آتی ہیں ویسے انسان نہیں دیکھ سکتا